0: Assim, se a gente der uma olhada no que está acontecendo no mundo nos últimos bela, eu, três semanas, duas, três semanas, eu acho que tem algumas coisas que a gente deveria não perder de vista. primeiro lugar, é que a crise econômica se aprofunda em todos os lugares. E a perspectiva de uma recuperação mais rápida vai se tornando cada vez mais difícil. Né? Então, desde a economia de da Coreia do Sul, que nos, no último mês caiu 18%, o PIB produzido por eles, a riqueza produzida por eles, a perspectiva de uma recessão mundial mais profunda do que já se calculava no começo da crise vai se tornando uma realidade cada vez mais concreta. O fato de que uma vacina, apesar de terem as tentativas que estão fazendo, etc., etc., mas uma vacina que de fato seja eficiente, não está perto de ser conseguido, há tá, muitos problemas para se chegar lá, né? E o fato de que de que está ficando claro que o vírus vai ter uma trajetória muito desigual pelo planeta, que, portanto, vai ser muito muito difícil você controlar o vírus, o que significa que a gente vai ter, provavelmente, segunda onda, terceira onda, etc. Né? Tudo isso está fazendo com que a perspectiva da crise se torne cada vez mais aguda. E que a atitude que os governos estão tomando, o governo norte-americano, agora o Banco Central aqui da, 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 da União Europeia, de jogar o dinheiro que foi necessário no mercado para manter o capital girando, está também ameaçando de uma forma muito forte o sistema financeiro, porque vai criando um fosso cada vez maior entre a economia fictícia e a economia real. Né? Então, se a gente olhar desse ponto de vista, veja, as perspectivas são mais graves, tudo indica que a crise econômica vai ser mais prolongada e mais aguda do que se imaginava até 3, 4 semanas atrás. E agora a gente tem mais alguns elementos que estão chegando também, né? Além da crise do coronavírus, a gente tem várias epidemias rolando pelo mundo, HN1, né? HIV, é, agora começa você ter também uma epidemia de tuberculose, você começa a ter uma epidemia de varíola na África, então isso já está acontecendo. Além disso, você tem algumas outras coisas muito preocupantes, né? A gente nunca teve, esse março foi o março mais quente que se mediu na história, a gente está tendo um degelo gigantesco esse ano, está morrendo a abelha que não para mais aqui na Europa e nos Estados Unidos, está tendo uma, uma epidemia que está matando cavalo na Ásia, numa quantidade maluca, está uma epidemia que está matando porcos na África de uma forma muito impressionante. Então, uma série de outras coisas estão acontecendo, que não é só a crise econômica. A impressão que eu tenho é que está tendo a junção de uma crise ecológica com uma crise econômica, sabe? As duas coisas. E, claro, uma vai potencializar a outra, né? E as previsões de três semanas atrás de que morreriam de fome, nesse ano, 265 milhões de pessoas, essa previsão já foi ultrapassada. Eles estão falando que deve morrer de fome perto de 350 milhões de pessoas esse ano, apesar de ter comida sobrando, apesar, né? Veja, e tem algumas coisas que estão ficando muito impressionantes, né? Por exemplo, o processo de processamento de carne, que seja suína, isso, isso vai ter que ser mudado de uma forma brutal, porque isso é uma fonte do, de vírus como nenhuma outra, né? Aqui na Alemanha, eles estão... Eu não sei exatamente como é que estão todos, mas a maior parte dos frigoríficos estão interrompidos, os trabalhadores estão doentes, e eles não sabem como é que eles vão retomar essa produção, qual vai ser, né? A outra coisa que está ficando claro também, que essa estratégia que o capital tem de fazer, né, grandes plantações de soja, grandes criações de cavalo, grandes criações, e tudo geneticamente muito parecido, isso também é uma fonte de criação de vírus, uma maravilha. Então, tem uma série de questões que estão entrando no, no horizonte, todas elas apontam né, para que a crise é mais profunda, é mais séria, é mais grave, vai ser mais prolongada do que a gente esperava. Bom, dentro disso, veja, tem uma outra tendência que se confirma a cada dia que passa, que essa crise está concentrando renda como poucas vezes se concentrou lá no passado. Eu acho que já num, num podcast com vocês algumas semanas atrás, alguns dias atrás, eu comentei que nos primeiros três meses nos Estados Unidos, 1% mais rico tinha aumentado a participação na renda nacional em 10%. Bom, isso continua. Aqui na Europa também está acontecendo isso, na África do Sul também está acontecendo isso, na Índia está acontecendo isso. A gente não tem informações da China, mas claro que na China também deve estar tá acontecendo. Então, você tem um quadro em que tudo indica que, a, que, a, que o acúmulo, né, que a acumulação de capital deve se intensificar nesse período de crise, o que é típico das crises do capitalismo, tá certo? Toda crise do capitalismo, toda vez que você tem uma crise, você tem um processo de concentração de capital, como está acontecendo nesse agora, numa intensidade muito grande. E agora, quer dizer, a grande novidade que a gente tem é que a gente começa a ter, nos Estados Unidos, um primeiro processo de explosão social, que ainda não está exatamente claro, mas que tem uma característica que é muito importante, que é muito generalizada, envolve não só os estados mais progressistas, mas envolve também estados que são republicanos, que são profundamente atrasados, como como Arizona, como Texas, Oklahoma, né? E que também tem uma característica nova, que eu nunca tinha visto antes, que é uma parte da polícia e da Guarda Nacional aderindo às manifestações. que isso é extremamente, do ponto de vista do, do sistema, é extremamente grave, né? O New York Times tem um comentador que disse que uma das razões que o Trump não está colocando o Exército na rua é porque os generais temem que uma parte do Exército também adira a manifestação e aí a coisa fica ainda mais grave. Né? Então, que só devem colocar aquelas unidades militares que eles têm mais confiança e assim mesmo em último caso, porque eles não querem expor os soldados a esse desgaste. Então, essa é outra novidade. Agora, veja, o agravamento do processo de luta de classes já estava acontecendo em alguns lugares. Né? Eu não sei se vocês acompanharam na Índia, mas até semana retrasada na Índia, ou passada na Índia, tinha explodido um conflito entre os hindus e muçulmanos, que estava uma coisa, uma quebra-quebra generalizada. Não era exatamente, digamos assim, a favor ou contra o isolamento, mas era claramente assim, os, os hindus tentando manter o seu nível de miséria sem rebaixar muito e os muçulmanos tentando fazer os hindus, os trabalhadores, pagarem esse esse custo. E também a quebradeira foi muito forte. Em Bangladesh, a gente teve um princípio de luta trabalhista forte na indústria de, de confecção. Então, algumas coisas assim já estavam acontecendo, mas eram coisas muito pontuais em, em economias que não são tão centrais. né Agora, o que está acontecendo nos Estados Unidos muda esse esse panorama. Né? Pela primeira vez, a gente tem um país imperialista, central, sendo profundamente abalado por uma luta social antirracista, mas que só se generaliza dessa forma, só ganha a forma que tem, porque o país né, vive a crise que vive. Então, eu diria que é, o quadro mais geral é esse, né? Do ponto de vista do nosso país, veja, é muito difícil a gente ter certeza, porque essas informações a gente nunca tem, né? Mas lendo The Economist, lendo o Wall Street Journal, principalmente, dá para perceber que, aparentemente, está tendo uma mudança na estratégia preferida pelo grande capital mundial. No começo da crise, a postura deles era o seguinte, é, tem que fazer isolamento social, porque isolamento é, social significa uma queda na economia muito mais rápida no primeiro momento, mas você controla a epidemia e você volta mais rapidamente. Então, que no frigir dos ovos, o isolamento social era o economicamente mais, mais produtivo, economicamente mais lucrativo. E agora começa a mudar. Eles começam a dizer, olha, precisa ver, tem hora que é bom, que é é mais barato, é melhor para os negócios, é melhor para a sociedade abrir mesmo que morra mais gente. Porque a crise econômica pode ser tão profunda. né? Agora, se você situar isso no momento que eles estão dizendo, começa a ser assim, veja... Os países capitalistas centrais, com exceção da Inglaterra e mais exceção nos Estados Unidos, mas os países capitalistas centrais, eles fizeram isolamento social e estão bem ou mal controlando a crise. Né? Mesmo aqui na Alemanha, que está agora aumentando um pouco a crise e tal, mas, enfim, tá certo, já não era, já não era a quantidade que você tinha há quatro, cinco, seis semanas atrás. Né? Então, nos países capitalistas centrais, a coisa está mais ou menos sob controle. Mas agora eles precisam da mais-valia dos países da, da periferia para sustentar a crise econômica que eles estão vivendo aqui, para tentar controlar a recessão econômica, para não precisar emitir tanto dinheiro quanto os bancos centrais estão emitindo nos países capitalistas centrais. Então, para isso, é necessário retomar a produção em países como o Brasil, em países como a Índia, em países da periferia do sistema. Então, nesse momento, começa a mudar a posição, né? Olha, tem que calcular bem, nem sempre o isolamento é o melhor, né? É muito interessante que até exatamente duas semanas atrás, todas as edições do The Economist batiam no Bolsonaro. Batia, mas tipo assim, caricatura do Bolsonaro, tá certo? Uma coisa muito agressiva contra o Bolsonaro. Nos últimos dois, nada. Uma notinha sobre o Brasil, tá certo? Mas nada contra o Bolsonaro. Então, me parece que está havendo uma certa mudança da, do grande capital internacional, ou pode estar tá havendo uma mudança do grande capital internacional. E isso vai ter um impacto direto sobre o Brasil porque significa qual que vai ser, qual o apoio que Bolsonaro vai ter do grande capital que domina o país. E isso, mais ou menos, pode ser que, que defina a permanência do Bolsonaro, ou, se esse apoio não vier, que o Bolsonaro termine passando por um processo de impeachment, etc. E pode ser também que, nesse contexto, a gente tenha um golpe. Acho que a gente vai conversar sobre isso também. Mas eu diria que parece que, do ponto de vista internacional, essas são as coisas mais importantes que eu consigo enxergar para a gente entender a situação do Brasil hoje. A situação política no Brasil é uma situação muito instável. Né? Eu acho que é evidente, declarado pelo próprio governo, que há uma preparação de um... O que o Mourão chama de um alto golpe em andamento, é claro, evidente. Né? O Mourão publicou no Estadão de hoje, hoje é o dia 3 de junho, no, o Mourão publicou no Estadão de hoje um documento que é claramente o um manifesto do golpe, tá certo? então eu acho que tem claramente um golpe, uma preparação em um golpe em andamento, mas a situação é muito instável porque a possibilidade do golpe ser bem-sucedido não é muito grande. Mas, por outro lado, o desgaste do Bolsonaro tende a crescer nas próximas semanas, o que também significa que se eles não derem o golpe agora, se a situação não é muito favorável agora, pode ser que seja ainda mais desfavorável em algumas semanas. Deixa eu explicar melhor isso. Veja... Se a gente pegar a trajetória do governo Bolsonaro, é uma trajetória muito acidentada para muito pouco tempo de governo. Lembra? O Bolsonaro tem um ano e meio de governo, tá certo? Então, é muita coisa em muito pouco tempo. Quando o Bolsonaro é eleito, veja, você tem a derrota do Alckmin, que era o candidato, o grande capital, você tem a derrota do PT, e o que você tem é a vitória do Bolsonaro, que nem Bolsonaro esperava ganhar, né? E, ao mesmo tempo, você tem uma renovação do Congresso que faz com que aquela estrutura tradicional do Congresso, que estava sendo batido pela Lava Jato, estava sendo processado pela Lava Jato, aquela corrupção institucionalizada, muitos dos seus chefes perdem o um posto, né? não são eleitos, e você tem uma renovação no Congresso também, que ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Veja, isso evoluiu rapidamente, vamos dizer, para o primeiro semestre do governo Bolsonaro, aquele semestre que foi a preparação para aprovar a reforma da Previdência. Né? E a coisa mais impressionante para mim nesse processo foi como, através do Maia, o se secundariamente, mas o Maia foi o grande cara, né? rapidamente o, o, velho o velho aparato do estamento político-burocrático, o velho aparato do estamento político-burocrático, tomou o controle. Então, o DEM passa a ser a carta decisiva lá no Congresso, eles organizam né, a, os apoios no Congresso de tal forma que o Maia se transforma meio que num primeiro-ministro informal. E vai ser, com a articulação do Maia, muitas vezes contra o Bolsonaro, vai ser aprovada a reforma da Previdência. E isto significa, veja, que você tem uma rearrumação política mais ou menos geral. Porque o grande capital, que até a eleição do Bolsonaro estava num confronto direto com o estamento político burocrático, basicamente envolvendo a porção da mais-valia que o estamento político-burocrático se apropia através de corrupção, propina, etc., né? esse conflito muda. E, a partir daí, o grande, a grande força para controlar o Bolsonaro e, e colocar o governo no rumo que o grande capital quer passa a ser justamente o estamento político-burocrático, que o grande representante é o Maia hoje. E o resultado disso é que você tem um realinhamento de forças. E isso vai levar ao segundo semestre. No segundo semestre, você tem uma tentativa do Bolsonaro, né, dos militares que estão no governo, etc., de retomarem um controle e de não permitir que, que o Maia continue, de fato, governando o país, tocando os projetos. Então, você tem um processo de disputa internamente que se agudiza com a crise econômica do final do ano passado, que vai se tornando mais grave, não tem plano para o país, os investimentos propostos são malucos, né? a privatização que o, que o Guedes propõe não anda, tudo isso que vai se tornando mais, mais instável, mais duro, mais complicado, na relação entre o governo, né? o Supremo, o Congresso, essa disputa é que vai é, colocar o Brasil na pandemia. Quando a pandemia chega, veja, novamente, o que você vai ter vai ser um esvaziamento do poder do próprio Bolsonaro. Então, os governadores não aceitam, o Supremo diz, olha, o governo federal não manda, quem manda são os governadores, né? e a partir daí você passa a ter o Bolsonaro fazendo um ataque inverso ele tenta comprar o centrão, que ele está conseguindo, com verbas, dinheiro, etc., e com isso ele esvazia o poder que o Maia tinha de controlar o Congresso. Ele puxa para o lado dele uma quantidade né, de deputados, senadores, da, da velha corrupção, ele está falando de Roberto Jefferson, tá certos os velhos bandidos. Ele começa a levar esses caras para dentro do próprio governo para ter uma base parlamentar para evitar, de um lado, evitar a, a, o impeachment de um lado, e do outro lado para poder disputar com o Maia o controle do próprio Congresso. E, ao mesmo tempo, tem que se confrontar com o Supremo. Veja, enquanto essa disputa está acontecendo, a grande questão é de que lado está o grande capital. O grande capital nessa disputa vai ficar de que lado. E a coisa mais impressionante é que jornais do grande capital não têm dúvida, são contrários ao Bolsonaro, apoiam o Maia, tá certo? E apoiam o Supremo. Então, você pegar o Jornal, pegar o Globo, pegar o Estadão, não tem dia que eles não batem no Bolsonaro duramente. Né? O Bolsonaro toma um copo de leite para fazer propaganda do leite no Brasil. Todo mundo começa a dizer que isso é uma identificação com os nazistas e não tinha nada. Era uma propaganda que era o dia do leite. Então, era uma coisa que, mesmo quando o Bolsonaro só está fazendo propaganda do leite no Brasil, tá certo, ele leva chumbo como fascista. Né? Então, você tem isso de um lado. E do outro lado você tem o um grande capital que não se manifesta, né? A Febraban, veja, a Fiesp rachou, vocês sabem disso, a Fiesp hoje ela está na mão é, do SCAF que é, que é bolsonarista, mas a maior parte do PIB da, da, da Fiesp, formou uma outra, uma, outra, uma outra organização informal e são eles que mantêm contato com Guedes, eles que de fato contam, né? Bom, esses caras estão calados, a febre banco está calada, né? O comércio parece que está rachado, uma parte apoiando o Bolsonaro, outra parte calada. Outra parte calada. E você tem uma parte, uma, a maior parte do agrobusiness apoiando a Cristina que está no governo, não está apoiando necessariamente o Bolsonaro. Se o Bolsonaro tirar a Cristina, ministra da Agricultura, os caras vão, vão para a oposição na mesma hora, né? Então, você tem uma situação que é muito instável e precisa ver como é que o grande capital vai ficar nesse conflito. É, o fato deles estarem calados, não dizerem nada, na medida em que um, um golpe está claramente em preparação, significa que eles podem estar apoiando o golpe, mas não, não estão interessados em apoiar abertamente, em comprar o desgaste de um golpe, né? Ou talvez eles estejam inseguros, dizendo, bom vamos ver, se eles derem um golpe e manterem, tá bom, vamos ver o que acontece. Né? Mas, de fato, eles não estão na oposição ao golpe. E isso é uma coisa que é muito clara. Né? Por outro lado, veja, o que a gente tem hoje em relação aos grandes manifestos, tem dois rolando, né? tem um manifesto que foi feito por juristas, etc., e tem esse manifesto dos 70%. Veja, o manifesto dos juristas tem como epígrafe uma citação do Karl Popper, vocês sabem que é o Calpopa, tá certo? O Calpopa é um, é um pensador de direita. Não, eu não diria nem é um pensador liberal de direita, ele é um pensador de direita, que sequer pode ser chamado exatamente de liberal. Né? E, o, e, o, e o outro manifesto é claramente o um manifesto, dizendo, olha, tudo bem, é, nem Bolsonaro, tá certo? Nem PT, nem Lula. Então a gente quer alguma coisa intermediária. Mas veja, esta posição intermediária, que era a posição do PT lá no passado, é a posição que garantiu a sobrevivência de um Bolsonaro. O fato de que o PT, o fato de que o PSDB, o PT, tenha passado pelo governo e não tenha desmontado o aparelho repressivo que sobreviveu da, da ditadura é que está dando força para o Bolsonaro hoje, que permitiu o Bolsonaro ser Bolsonaro hoje. Então, esses caras não são, de fato, aliados da gente contra o Bolsonaro. Né? O que nos conduz a uma situação muito complicada. A gente tem hoje a possibilidade de uma frente anti-Bolsonaro que tem que ser uma frente pró-neoliberal, tem que ser uma frente pró-Guedes porque senão é uma frente que racha, tá certo? É uma frente que, que não questiona a política econômica do neoliberalismo, que não questiona o capitalismo no Brasil, né? que bem ou mal fecha com Guedes. E não tem, portanto, nessa frente nenhuma possibilidade de uma defesa dos trabalhadores. Então a gente fica numa circunstâncias em que você tem um manifesto que não interessa aos trabalhadores, porque... Né? Para os trabalhadores não vai sobrar nada. E, por outro lado, os trabalhadores, os operários, os trabalhadores que poderiam fazer diferença nessa conjuntura, eles estão né, completamente paralisados, estão completamente, até agora, pelo menos, fora de cena. Então, eu diria que o que a gente assiste é mais ou menos isso. Né? Agora, veja essas forças, elas, o conflito entre elas tende a aumentar nas próximas semanas. O que a gente teve na Avenida Paulista foi muito interessante, mas também muito limitado. Porque você vê, é uma torcida organizada, né? é uma parte de uma torcida organizada que marca um encontro com os bolsonaristas para brigar na Avenida Paulista. Isso foi programado, não é por acaso. Né? E isso está longe de ser um movimento de massas, algo espontâneo como 2013, está longe disso. Tá certo? Claro que é, uma, uma, é, uma, é um indício da exasperação desse país, mas está longe disso. Vocês viram o que aconteceu em Curitiba? Teve um pequeno quebra-quebra em Curitiba, né? O Morão hoje acusa os caras de serem terroristas com ligação internacional, que o Brasil está sendo tomado por um movimento terrorista. Então, isto também pode ter sido programado pelos próprios bolsonaristas para tentar criar um clima favorável ao golpe. O que está acontecendo nos Estados Unidos certamente deve estar tá apavorando muitos indivíduos da classe dominante no Brasil hoje. Imagina se metade daquilo acontece aqui no Brasil, né? Então eu tenho a impressão que nesse momento é, é muito difícil a gente avaliar de fato o que, que significou o último domingo, mas é um indício inequívoco de que as tensões estão se tornando cada vez mais agudas, que as tensões estão aumentando cada vez mais. Qual que é a base do governo Bolsonaro? Né? A base social do governo Bolsonaro parece se concentrar em uma parte dos empresários não é claro para mim exatamente que parte dos empresários que parte do grande capital mas você tem uma parte que é claramente representada pela Van por esse setor que é claramente bolsonarista que tem um compromisso eu diria de meio que histórico com o Bolsonaro né apesar da decepção de, de um setor com a saída do Moro, etc ainda assim é né? uma coisa é uma coisa muito intensa. Por outro lado, você tem essa quantidade de pequenos empresários que dependem desesperadamente do negócio de segunda para sexta para ter a cerveja no final de semana, né? E esse pessoal também, é, já desde, desde a época do final do governo PT, quando começa a crise, né, já miga com uma posição muito próxima ao Bolsonaro. E eu acho que você tem essa ala né, do aparato militar, da segurança, etc., que hoje pega uma quantidade relativamente grande de trabalhadores e que está claramente comprometida com, com esse governo. Veja, essa é uma base que não garante estabilidade para nenhum governo, tá certo? Esse governo só vai ter alguma estabilidade se você tiver o um grande capital, pensa, o grande capital internacional, as grandes montadoras, papel e celulose, petroquímica, química, se as grandes, é, alimentação, se as grandes empresas, de fato, os bancos, tá certo? apoiar o governo. Aí você, com o apoio do grande capital e o apoio dessa, dessa pequena massa, 30%, 20% da, do contingente eleitoral, você consegue uma certa estabilidade lá no governo, mesmo que você tenha 60% fazendo oposição. O problema é que o Bolsonaro nunca teve o apoio do grande capital para valer. Pode ser que agora o grande capital esteja migrando para próximo dele, em cima da, da, dessa edição que a gente fez, né? a necessidade de abrir a economia matando quantas pessoas forem. Né? Pode ser que isso esteja acontecendo, mas não é muito claro. Agora, veja, nesse desespero que o governo fica de tentar ampliar a qualquer custo é, a sua popularidade, a sua base social de apoio, ele está fazendo as loucuras mais malucas possíveis. Uma delas é a questão da cloroquímica. Quer dizer, porque o Bolsonaro falou lá atrás e ele não pode voltar atrás, então ele tem que investir até o fim. E o resultado disso é uma translocada loucura, porque o que, o, que, o que é certo é que esse remédio é muito bom para algumas doenças, embora tenha efeitos colaterais muito duros. E que contra o coronavírus não tem nenhum efeito comprovado, a não ser que o efeito colateral piora a situação do doente. Então, é, o fato de você falar, tomei o cloroquímico e sobrevivi, num caso individual, é tão casual quanto fala, olha, passou um caminhão na esquina e eu sobrevivi. Né? É, são só duas coisas que aconteceram no mesmo tempo, mas não tem uma relação de causa e efeito. Você tem que provar essa relação de causa e efeito. E isso está longe de ser provado. Pelo contrário, né? os estudos que estão sendo feitos, cada vez mais indicam, tá certo, que o efeito colateral é muito mais perigoso do que o resultado benéfico desse, desse remédio. E que e tem outros remédios que eles estão tentando. né? Tem um dos remédios que entra, eu me lembro o nome agora, que entra no pacote do, do HIV, que parece que está tendo bons resultados. Estão fazendo vários exames lá na Coreia, na China, várias investigações, tal, rendevira, algo assim. Então pode ser que venha por aí. Né? Mas me parece que essa atitude do governo Bolsonaro é mais uma atitude de desespero. Essa coisa dele ir todo domingo para a rua, fazer provocação, tá certo? Ele está agitando a galera. Ele está tentando criar um caldo, criar um, um fato, criar um evento que justifique pela anarquia, pelo caos, pelo terrorismo internacional de colocar o exército na rua de novo, né? O assustador é que a gente passa a ter uma, aquele núcleo militar do governo que tinha uma posição, digamos, de tentar, que no início era a esperança de controlar um pouco o Bolsonaro, aderiu ao projeto Bolsonaro, e tudo indica que a gente tem uma migração dos generais da ativa também, nesse sentido. né? É, irritados com a oposição, com não deixa o governo governar, não respeita a eleição, etc. Leiam um o material do, do Morão hoje, que acho que é bem representativo disso. Então, eu tenho a impressão que o que está acontecendo é, de um lado, o governo Bolsonaro está apostando tudo que ele pode apostar para viabilizar o que o Mourão chama de um alto golpe, fechar o Congresso, fechar o Supremo, né? e, a partir daí, tentar uma rearrumação a partir deles, tá certo? e, ao mesmo tempo, a oposição tá certo? com uma debilidade muito grande porque é uma oposição que só fala para as classes médias e só fala para a burguesia. É uma oposição que não fala para os trabalhadores, né? Não tem nada dizendo que temos que distribuir renda, não tem nada dizendo que vamos romper com o neoliberalismo, não tem nada, nem nesse sentido, né? E o resultado disso é que também é uma oposição muito fraca. Você pode ter 3 milhões de assinaturas no manifesto, que só é um pedaço de papel, você rasga e pronto. Né? Isto só é muito pouco para segurar um golpe, né? Esse é o quadro que eu vejo, é um quadro muito instável, né? que agora eu acho que, os, eu acho que os acontecimentos vão se dar num ritmo meio diário. Né? O que acontece no dia a dia agora passa a ser uma coisa muito importante, porque eu tenho a impressão que, que o governo está, né, que, que os bolsonaristas estão botando pressão máxima, aí vamos ver se eles têm força, né? e se eles conseguem, se conseguirem o sucesso que eles vão ter. Mas a impressão que eu tenho é que eles vão tentar alguma coisa. O que me impressiona muito, porque me parece que é uma coisa muito escandalosa, é como o PSOL, pensando principalmente naquela facção, aquela parte do PSOL liderada pelo Valério Arcari, né? o, o que era mais radical, o PT, eles estão completamente calados, né? É um silêncio completo. É uma coisa impressionante, né? A impressão que eu tenho, no caso especificamente do PT, muito claramente, eles estão esperando para ver que lado que o capital vai tomar, para ver qual é o lado deles. Né? Eles, eles, o projeto deles é ainda se venderem para o grande capital como mais competentes para administrar o país em nome do grande capital do que os representantes do grande capital. Né? Essa, é, essa é a estratégia do, do, do PT. Então, nesse momento, fica calado. Né? Não se compromete, como se ficar calado, não, não se compromete, fica calado. E eu tenho a impressão que o que está se passando lá na esquerda é mais ou menos isso. Todo mundo está olhando para a conjuntura e falando, olha, se de fato tiver uma generalização das lutas, como que a gente vai canalizar essas lutas para os nossos projetos eleitoreiros? Então, a ideia é como fazer uma plataforma eleitoral que seja capaz de... Uma plataforma eleitoreira que seja capaz de atrair esses movimentos. Essa é a questão estratégica deles. Porque, claro, eles estão pensando na eleição, na, na eleição desse ano, eleição de, 2000, de, de 2024, isso é o horizonte deles, né? Então, você percebe que é uma esquerda que é incapaz de fazer nada na conjuntura, a não ser seguir esses, esses manifestos democratas. Porque, de fato, é uma esquerda que só se propõe com auxiliada auxiliar do grande capital, auxiliada auxiliar da burguesia. Então, é uma esquerda que não tem deles, não tem absolutamente nada. Né? Mesmo quando você tem organizações que se propõem mais revolucionárias, como o PCB, né? ou, como, ou com o PSTU, etc., veja, é impressionante a paralisia que esses partidos têm quando a crise se agudiza. Né? Quem faz... Quem vai para a Avenida Paulista não são esses partidos. Quem vai na Avenida Paulista são, é uma parte da torcida organizada que, no caso da democracia corintiana, é liderada por um cara de uma igreja evangélica, progressista, sem dúvida nenhuma, etc., etc. Mas veja, isto é que é capaz de, de se mexer. Né? Você não tem nada que essa esquerda é capaz de fazer. Né? Então, isso é uma coisa muito impressionante. Né? No momento em que fazer a crítica ao capital nunca se tornou tão fácil, né? hoje você discute quantas pessoas a gente tem que matar para dar lucro. Né? A discussão é aberta, não tem dúvida. Né? Tá Nesse momento, que para fazer um escândalo, o que o capitalismo está fazendo. Se a gente não superar o capital, a gente vai destruir. Nesse momento, a esquerda nem é capaz de fazer nada. Né? Fica um silêncio completo. Então, eu diria que dessa esquerda não vem absolutamente nada, né? Se tiver alguma coisa significativa nesse país, vai ter que surgir uma liderança inteiramente nova que vai tratorar essa esquerda, essa esquerda vai ficar para trás como os pelegos, 78, 79, como os pelegos ficaram para trás, né? eles controlavam o sindicato e, em pouco tempo, as organizações da luta dos trabalhadores acabou criando outras organizações e esvaziou completamente o sindicato. Tem para assim sempre que mais ou menos isso vai acontecer, né? Acontece alguma coisa assim, a CUT não vai ser nada mais do que a sede dela e vai lá, entendeu? O PT não vai ser nada mais do que o que o PT já fez pelo país, nem propaganda do MDB, né? O que o PT já fez pelo país e a sede deles, não vai ser muito mais do que isso. Mas é lamentável, né? É muito duro ver uma conjuntura assim e a gente não ter, de fato, capacidade, enquanto esquerda, de, de chacoalhar o barco, né? De, de fazer uma propaganda revolucionária decente, de denunciar o capitalismo de uma forma mais intensa. É, é de doer o coração de ver isso. É uma pena. Estão perdendo uma baita chance na história.